0: Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast
1: Martin Schugert, aka Professor X.
0: Besondere Fähigkeiten:
1: Datenkompetenzvermittlung, Data Culture Coaching, Data Strategy Thinking,
0: Superpower,
1: Kundentelepathie. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Digital Heroes Talk mit deiner Host Lena Saldan und ich freue mich wieder dabei zu sein mit einem tollen Gast und zwar wieder mit einem ziemlich heavy Thema, es geht heute um die Top 5 Datenstrategie-Fails, die auch Geld kosten. Und zwar, ich darf den Martin Schugart begrüßen, aka Professor X von X-Men. Hallo Lena,
0: freut mich und danke für die Einladung.
1: Hallo Martin, freut mich auch, dass du dabei bist. Ich liebe diese Datenthemen. Und vor allem, wenn man die auch sehr stark noch auf das digitale Marketing übertragen kann, das ist meine Leidenschaft, die ich tatsächlich bei mir vor einiger Zeit entdeckt habe. Auch dank dir natürlich. Ja, freut
0: mich, danke dir. Ja. Digital und Data passt natürlich gut zusammen, weil die meisten Daten, die anfallen, natürlich über die digitalen Kanäle anfallen. Und ja, mit Data kann man natürlich auch die digitalen Kanäle sehr gut optimieren.
1: Super. Ja, du hast dich bei mir als Professor X gemeldet. Ja, das ist so der Telepath, der Kundenversteher. Was treibst du denn die ganze Zeit und warum hast du dir eigentlich dieses Profil gewählt?
0: Aus mehreren Gründen. Also eine ist, ich sitze genauso viel, glaube ich, auf dem Stuhl wie Professor X in seinem Rollstuhl, weil natürlich sehr viel in meiner Arbeit ja digital stattfindet, gerade in Corona-Zeiten. Das Zweite ist, ich bin ein absoluter Patrick-Stewart-Fan, von daher war Professor X sehr nahe. Das Dritte ist, ja, ähnlich wie Professor X ja sozusagen äh, Telepath ist, brauche ich äh, kundentelepathische Kräfte. Ich muss also mich sehr gut in meine Kunden und in die Kunden des Kunden reinversetzen können, um rauszufinden, wie kann ich denn mit Daten diesem Unternehmen äh, meinem Kunden helfen?
1: Ja, das ist definitiv eine Kunst, ja, den Kunden zu verstehen und tatsächlich eher... Kunden und nicht profitorientiert zu denken.
0: <lacht> ja, und auch, dass der Kunde auch nicht nur profitorientiert, genau. sondern auch genau. kundenorientiert denkt. Also, das ist ja diese doppelte Kundenebene, die man sich äh, da reinversetzen muss. Ja.
1: Also, bei uns geht es heute um die Datenstrategie und zwar die Fails, äh, die innerhalb der Entwicklung der Datenstrategie, aber auch des Managements entstehen. Die erste Frage ist, warum ist überhaupt eine Datenstrategie wichtig?
0: Weil ich ja wissen muss, was ich mit meinen Daten eigentlich machen will, also wo will ich meine Daten einsetzen, um meine Unternehmensziele zu erreichen und dann kann ich mir nämlich fragen, welche Daten brauche ich überhaupt, habe ich die überhaupt, welche Daten muss ich noch erfassen, wo muss ich Datenqualität managen und so weiter.
1: Datenstrategie zu entwickeln ist schon irgendwo eine Herausforderung, das ist zumindest was ich aus meinem Alltag so mitbekomme, ja immer so diesen, diese Datenaspekte im Hinterkopf zu haben, aber sich auch nicht zu verzetteln und da entstehen einige Fails dabei. Und du hast in deiner 20-jährigen Erfahrung mittlerweile sehr viele Fails gesammelt, aber auch natürlich Highlights, ich hoffe auch, ja.
0: Ja, ich habe natürlich auch selber auch viele Fails gemacht, von daher kann ich auch gut sagen, was man nicht machen sollte. Also aus schmerzvoller, äh, leidvoller Erfahrung viel gelernt, genau, und äh, ja, hilft genau dann herauszufinden, was man denn stattdessen machen sollte, ja.
1: Ja, und wir haben uns, bevor wir in das Gespräch gegangen sind, auf fünf fokussiert, die ich auch gerne mit dir heute besprechen möchte, ja. Und der erste Fail heißt Boys Need Toys. Wahrscheinlich auch Girls Need auch Toys, ja. Mittlerweile gibt es so viele Frauen, die auch in der Datenbranche sehr aktiv sind. Aber generell die Frage ist, welche Rolle spielen Tools innerhalb der Gestaltung einer Datenstrategie? Und was wäre eine gute Grundlage für die Auswahl der geeigneten Tools?
0: Ja, ich erkläre erstmal, was eigentlich der, der Fail ist. Also der Fail ist, dass viele, und das sind leider eben vor allem Männer, da ist, glaube ich, schon eine, ein Bias drin, wie man so schön sagt, erstmal sich fragen, welche Tools, welche Analytics-Werkzeuge könnte ich denn gebrauchen und was finden sie denn gerade toll und was ist hip und sich dann Tools anschaffen und dann überlegen, was kann ich eigentlich mit den Tools machen, also was sind die Anwendungsfälle, die Use Cases und das ist genau die falsche Herangehensweise, weil man dann versucht, Use Cases für die Tools zu finden. Die richtige Herangehensweise ist erstmal die Use Cases zu identifizieren, also sich zu fragen, was will ich denn eigentlich machen, will ich hier Personalisierung machen, will ich irgendeinen Funnel optimieren, will ich mein Targeting optimieren, was auch immer und sich dann zu überlegen, was sind denn eigentlich die die richtigen Tools und brauche ich jetzt da das Mega-AI-Tool, was viel Geld kostet oder ja, manchmal ist vielleicht Excel sogar das richtige Tool, um sehr kostengünstig und schnell einen Use Case zu lösen.
1: Wie häufig kommt eigentlich diese Fall vor, also wenn du jetzt von deiner Erfahrung sprichst?
0: Ja, also wir, ein Beispiel, was wir letztes Jahr hatten, ein großer Medienkonzern, ein sehr großer Medienkonzern, die irgendwann zu uns kamen, meinten, hey, wir haben so viele Tools und jetzt will unser Vorstand, dass wir nochmal ein Tool einsetzen, weil wir da irgendwie der im, im Aufsichtsrat von dem Startup ist und dann gesagt, ja, okay, was macht ihr denn eigentlich allen mit euren Tools, für welche Use Cases setzt ihr denn die Tools ein und dann haben sie immer geguckt und gesagt, oh ja, gute Frage, wir wissen noch gar nicht für welche Use Cases. Uh, und dann haben wir angefangen, erstmal überhaupt die Use Cases zu identifizieren und die auf die Tools zu mappen und am Ende, ich weiß, die Zahl nicht mehr im Kopf, weil das hat ein Kollege auch von uns gemacht, aber ich glaube, 50% der Tools konnte man einstampfen und sich die Lizenzkosten sparen. Uh, das ist, also ich würde sagen, dieser Fail ist sehr, sehr weit verbreitet, weil natürlich auch von dem Marketing der Toolhersteller auch äh, entsprechend gefördert wird äh, mit, du musst dir nur dieses Tool anschaffen, und dann sind all deine Probleme gelöst, aber meistens ist genau das Gegenteil. Du schaffst ein Tool an und schaffst dir damit Probleme erstmal.
1: Ja, das stimmt allerdings, vor allem wenn du es mal aufräumst und äh, wenn du erstmal mal dein Tool verteidigen musst, auch im Unternehmen, warum du das angeschafft hast etc. pp. Ja, Dann gibt es ja auch noch die und die Parteien, die dann schauen, okay, welches Tool nehmen wir überhaupt und dann wird erstmal ein halbes Jahr über das Tool gesprochen.
0: <lacht> ja, und glaube ich auch noch dieses, ähm, a, a fool with a tool is still a fool. Also wenn du jemanden hast, der nicht weiß, wer das Tool richtig bedient, das Werkzeug, äh, dann äh, wird der damit nicht wirklich den Use Case äh, lösen. Das heißt, du musst ja dann auch die Leute in diesem Tool äh, trainieren, sie fortbilden und häufig ist dann dafür kein Budget mehr da. Also dann wird dann irgendwie Google Analytics 360 äh, quasi die Premium-Variante angeschafft aber die Mitarbeiter kriegen keine Schulungen, wie sie dieses tolle Tool denn verwenden. Ähm, ja, und dann hast du halt lauter Fools mit Tools.
1: Genau, oder wenn der Toolanbieter ganz gut in Sales geübt ist, verkauft er noch eine Schulung oben <lacht> drauf.
0: Ja, auch eine gute Empfehlung, die Schulung dann von dem unabhängigen Dritten sich geben zu lassen, weil der meistens dann auch die Probleme kennt.
1: Das ist übrigens eine sehr gute Überleitung zum zweiten Fail. Wir haben das... User Blindness genannt. Und zwar, es geht tatsächlich darum, dass wenn die User oder generell die Unternehmen Tools anschaffen und Dashboards bauen, es gibt so einen Moment der Begeisterung, wo jeder sagt, wow, geil, so jetzt habe ich genau das, was ich brauche und morgen schaue ich noch rein und eigentlich jeden Tag. Und nach einer Woche, nach einem Monat der Begeisterung ist die Nutzung dann abgenommen. Woran liegt das überhaupt?
0: Ja, also das sehen wir auch, genau auch häufig, dass zum Beispiel dass ich Power BI eingeführt wird oder eben Google Analytics sondern werden erstmal ganz tolle Dashboards gebaut oder Reports gebaut und die werden am Anfang dann auch von den Anwendern, also zum Beispiel dem Marketing-Manager, äh, dann auch verwendet und dann sieht man genau so eine Abnutzungserscheinung, weil die dann halt irgendwann merken, dass die Informationen, die in diesen Dashboards äh, zum Beispiel gezeigt werden, eigentlich gar nicht die Fragen beantworten, die sie haben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil natürlich derjenige, der Power BI verwendet hat, um das Dashboard zu bauen, ja gar nicht darüber nachgedacht hat, wer ist denn der Anwender, was für Ziele hat der, was für Ergebnisse muss der liefern, was für Entscheidungen muss der treffen. An welche Informationen braucht er dafür, sondern der ist halt erstmal hingegangen und guckt, welche Daten habe ich und wie kann ich die in so ein Power BI-Dashboard reinbekommen. Und auch da ist eigentlich wieder die richtige Lösung, genau aus der Nutzerperspektive zu kommen, zu sagen, auch sich mit den Nutzern zusammenzusetzen, zu sagen, hey, was ist denn eigentlich dein Ziel? Was musst du denn entscheiden? Was darfst du entscheiden? Was kannst du entscheiden? Welche Informationen brauchst du? Und dann will ich mit dem Werkzeug eine individuelle Anwendung, eine individuelle Lösung für einen Nutzer zu bauen und das ist auch so, ich sage mal, bei Dashboards sieht man das ganz stark, das ist immer dieser One-Size-Fits-It-All-Ansatz, also ein Dashboard für alle, für den Performance Manager, für den Product Manager, für den Head of Marketing. Viel besser wäre es eigentlich für jeden Einzelnen ein individuelles Dashboard zu bauen.
1: Ich weiß, dass du sehr häufig bei solchen Fällen äh, Design-Thinking-Methoden einsetzt. Wie gut nehmen die Unternehmen diese Methode an und inwiefern hilft diese Methode tatsächlich, die Ziele zu erreichen?
0: Beides würde ich mit sehr gut feststellen. Vor, glaube ich, zehn Jahren war das Design-Thinking noch eher sozusagen so eine, so eine Modeerscheinung, wo viele Leute skeptisch waren. Mittlerweile kennen die meisten Unternehmen das und wir sehen das auch einfach an den Ergebnissen. Das, was hinten rauskommt, ist halt meistens viel, viel spezifischer. Es ist viel gen treffgenauer auf die Bedürfnisse der internen Nutzer, aber auch der externen Kunden hin ähm, adaptiert und wir sehen dann auch, dass die Projekte wesentlich besser laufen und äh, eben auch was du ja häufiger hast, wenn du das nicht machst, ist, dass du irgendwas baust und dann erst zeigst es den Nutzern und dann hast du ganz viele sozusagen Änderungsschleifen und dann versucht man eigentlich sozusagen was schon in den Brunnen, also das Kind ist sage ich immer dann schon in den Brunnen gefallen das versucht man das irgendwie danach rauszubekommen und das äh, ist halt mit einem Design-Sinking-Ansatz, wo du sehr früh versuchst, rauszufinden, könnte das scheitern oder nicht scheitern, woran könnte es denn scheitern und eben vor allem am Nutzer äh, diese kritischen Annahmen zu prüfen. Und wir nutzen da halt zum Beispiel auch Wire-Framings, dass wir die, die, die Dashboards einfach mal erstmal skizzieren auf dem Blatt Papier oder von mir aus in Miro virtuell und es hilft auch den Nutzern schon mal zu visualisieren, was dann da hinten dabei rauskommen soll.
1: Finden sich die uns eigentlich schwer, so ihre Bedürfnisse zu formulieren?
0: Ja, also deswegen machen wir auch so diesen, wir nennen es Datenstrategiedesign. Das heißt, das ist eine Anwendung von Design Thinking eigentlich auf äh, Data Science, Data Analytics, wo wir sagen, ausgehend von Business Understanding überhaupt mal rauszufinden, was sind die, wirtschaftlichen Ziele und dann zu gucken, wer ist denn dafür verantwortlich, diese Ziele umzusetzen und dann eben mit den Beteiligten auch gemeinsam zu überlegen, wer welche Informationen braucht ihr und wie können wir diese Informationen darstellen und da hilft es eben sehr stark, also wir nutzen da sogenannte Canvas-Werkzeuge, das sind so visuelle Leinwände, die eben eine vorgefertigte Struktur haben, dass man die Sachen eben visualisiert oder die Montessori hat ja, von der gibt es ja den Spruch, ja, begreifen kommt von greifen, also die Dinge einfach mal greifbar zu machen und sei es auf so einem Canvas mit Notizzetteln oder dass man mal einen Flipchart, so einen Dashboard als Strichzeichnung macht und dann dann fangen die Leute an, darüber nachzudenken, was sie es eben greifen können, sie begreifen sondern dann kommen sie auch. Aber vorher, klar, wenn ich jetzt sage, hier ist ein PowerPoint und zeichne mal und... Oder schreib mal auf, was du willst, das würde nicht funktionieren, sondern man muss die ja. dann schon dahin leiten.
1: Ja, so dann, wir haben das Thema Tools ziemlich ausgiebig durchgesprochen. Jetzt kommen wir zum Fail Nummer drei. und zwar Mind the Gap. Dazu habe ich eine Frage. Stellen wir uns eine folgende Situation vor. Das Unternehmen hat eine Datenstrategie entwickelt. Also der Martin hat auch mit unterstützt. <lacht> die ganzen Skizzen, das wurde alles erstellt, Tools und teure Dashboards wurden aufgesetzt und nach einiger Zeit stellt sich heraus, dass die Daten nicht vollständig waren und dadurch eine Fehlsteuerung erzeugt wurde. Ja, also die Kanäle wurden einfach falsch gesteuert, die Sales wurden falsch gerechnet etc. Pp. Wie häufig tritt das Problem auf und welche Mechanismen existieren, um solche Fälle zu vermeiden?
0: Ja, da würde ich sagen, hat der Martin einen schlechten Job gemacht, als er die Datenstrategie <lacht> aufgesetzt hat. Aber Stimmt, na, ja. Weil das soll ja genau die Datenstrategie eigentlich vermeiden, dass man eben keine Datenlücken hat oder dass man die Datenlücken eben frühzeitig identifiziert und dann eben schließt. Sprich, sich ausgehend von dem Business Understanding über das User Understanding zu einem Data Understanding vorhangelt und eben genau herausfindet, welche Informationen will ich eigentlich sehen, um meine Entscheidungen zu treffen und welche Daten brauche ich denn, um mit Hilfe von Analytik diese Informationen aus den Daten rauszutrennen und dann kann ich mir überlegen, wo, in welchen Datenquellen finde ich denn diese Daten und habe ich diese Datenquellen überhaupt oder muss ich zum Beispiel an einer bestimmten Stelle das Tracking noch verändern oder neue Kennzahlen berechnen. Und das äh, erleben wir halt häufig. Also ich sage immer, da wird Unternehmen gearbeitet so nach dem Motto, welche Daten haben wir und was können wir damit machen? Das ist so diese Abfallverwertung. Ja, Da gibt es Datenabfälle, die fallen halt an und dann versuche ich daraus irgendwelche Kennzahlen oder sonstigen Informationen abzuleiten. Und das ist halt eben genau, wie sagt, das es schon dass das Problem, dass irgendwann fällt mir dann die Datenlücke auf, aber selbst wenn ich sie dann schließe, dann habe ich ja rückwirkend hab ich die Daten ja nicht. Die sind ja, wenn ich sie nicht erfasst habe, sind sie verloren. Ja, Wenn ich dann fehlen mir die Daten von, was weiß ich, drei Jahren, um herauszufinden, sind meine Kunden, meine lukrativen jetzt Kunden über Facebook gekommen oder sind sie über Google gekommen, wenn ich die Zuordnung zum Beispiel nicht habe von Vertragsabschluss zu Nutzerquelle.
1: Wer soll sich an so einer Datenstrategie beteiligen, damit alle Daten aufgefasst werden? Weil es kommt darauf an, wer diese Datenstrategie beauftragt und äh, wer sie dann implementiert. Und ich glaube, da muss man schon viele Stakeholder an den Tisch bringen, damit es tatsächlich funktioniert, damit man auch alle Datenpunkte im Griff hat und alles berücksichtigt. Also kannst du vielleicht so einen idealen, perfekten Setup jetzt gerade skizzieren für die Erstellung einer Datenstrategie? Ja,
0: aber du hast schon richtig gesagt, also ich brauche einerseits die Leute, die natürlich dann später von den Daten profitieren, aber auch die Leute, die das Ganze dann umsetzen. Also in der Regel habe ich dann, ich sage mal, eigentlich die die Business Manager, ja, zum Beispiel den Marketing Manager, der dann später auch so einen Dashboard verwendet, da in der Regel habe ich auch zwei Ausprägungen. Ich habe vielleicht den Nutzer und den Entscheider. Also den Entscheider, derjenige, der dann entscheidet, dass überhaupt zum Beispiel so ein Dashboard gebaut wird. Ja, also der sollte ja auch mit am Tisch sitzen, um auch seine Vorstellungen mit reinzugeben, weil er später über das Projekt entscheidet oder nicht. Aber eben auch die Nutzer, also wir hatten auch mal einen Workshop, wo es um Sales Analytics ging, und dann meinte der Head of Sales, nee, er will nicht, dass ein Sales Manager dabei ist weil der nur stören würde. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch der, <lacht> der spätere Nutzer eures sales Dashboards. Ja, ja, aber die wissen doch eh nicht, was wir wollen. Und der Workshop lief nicht gut. Und nach zwei Stunden haben wir den Sales-Manager mit reingenommen und dann lief der Workshop. Also da sieht man, man braucht sowohl Anwender als auch Entscheider und dann eben nicht nur aus dem Business, sondern eben auch ähm, Leute mit Datenhintergrund. Also der web der Digitalanalyst der BI-Developer, der Data Scientist. Hängt so ein bisschen auch vom Thema ab. Aber natürlich zum Beispiel auch Leute aus der IT, die wissen, wo liegen die Daten oder aus Web-Development, wie, wie funktioniert das Tracking, ja, weil auch das alles natürlich eine Rolle spielt. Frage der Datenqualität, ja, kann ich den Daten trauen, funktioniert das Web-Tracking immer, ach nee, funktioniert nur, wenn der Nutzer auch Cookies erlaubt hat und solche Geschichten. Ja.
1: Sprechen diese Leute auch die gleiche Sprache? Weil ich kann mir gut vorstellen, wenn die alle zusammenkommen, puh, da braucht man einen Mediator, oder?
0: Genau, und das ist auch so quasi meine Rolle dieses oder unsere Rolle ähm, als Datentreiber in solchen Projekten ist es genau diese Übersetzungsleistung, wobei wir auch genau deswegen solche Canvas verwenden, also so visuelle Kollaborationswerkzeuge, ähm, weil das viel einfacher dann die Kommunikation läuft. Ja, Ich habe nicht mehr irgendwelche Wörter, die ich mir sozusagen gegenseitig an den Kopf knalle, wo die Leute dann unterschiedliche Vorstellungen haben, sondern ich sehe es halt auch mal sozusagen schwarz auf weiß, auf Post-its, auf einem Canvas. Und dann kann ich, finde ich, auch eine gemeinsame Sprache. Und das ist übrigens auch ein wichtiger Prozess innerhalb dieses Data-Thinkings oder des Datenstrategiedesigns ist auch nicht nur ein gemeinsames Ziel zu definieren, eine gemeinsame Strategie, sondern auch ein gemeinsames Verständnis, ein gemeinsames Vokabular.
1: Ja, ich überlege gerade in wie vielen Unternehmen das tatsächlich möglich ist, weil viele starken Silos funktionieren. Ja? Jeder hat so seine Zielsetzungen. Das ist natürlich, was du beschreibst. Kann das sein, dass das eine ideale Welt ist, die nur sehr wenig existiert?
0: Definitiv. Deswegen ist auch ein großer Teil unserer Arbeit, ich sage immer, Gruppentherapie. Also den Kunden <lacht> eigentlich dabei zu helfen, überhaupt mal in solchen interdisziplinären Teams zu arbeiten, und das ist auch der, ich sag mal, datengetrieben wirst du nicht dadurch, dass du ein Tool anschaffst, sondern indem du halt dein Mindset, deine Kultur änderst und das ist ein langer Prozess, der dauert Jahre wenn nicht gar, vielleicht sogar Jahrzehnte, aber man sieht eben auch bei Unternehmen wie in einem Facebook oder Amazon, die sehr datengetrieben sind die haben immer ja, in sehr interdisziplinäre Teams, die dann an einzelnen Themen arbeiten und das ist nicht so, dass dann die, die Marketingmanager unter sich sind äh, und die Grafiker unter sich, sondern nee, die Formen ja äh, auch so, auf sogenannte Pots oder halt äh, so einzelne Projektteams.
1: Das ist eine super Überleitung zum nächsten Fall Nummer 4 namens Hippos. Vielleicht kannst du erstmal ganz kurz diesen Begriff erklären und dann stelle ich meine Frage dazu.
0: Ja, also die, die meisten Unternehmen sind nicht datengetrieben, sondern Hippo-getrieben. Also die werden von Hippos gesteuert. Hippo, äh, Englisch, ja, das Nilpferd. Und so kann man sich das auch vorstellen. Das sind dann meistens etwas ältere, meistens weise Männer, eben, äh, vielleicht auch etwas dicklicher, äh, die dann in <lacht> den Meetings sitzen. Und äh, dann kommt das Team und sagt, guck mal, wir Chef, wir haben die Daten analysiert und alles spricht für Option A. Wir sollten Option A machen. Und dann sagt der Hippo, nö, wir machen jetzt Option B, weil wir das schon immer so gemacht haben. Und mein Bauchgefühl, und der hat ja auch einen großen Bauch, sagt mir, es ist B. <lacht> äh, und, also Viel man, Gefühl <lacht> da. Genau, so kann man sich das bildlich vorstellen. Und eine Hippo steht jetzt aber auch als Akronym für Highest Paid Person Opinion. Also zwar sozusagen für die Meinung derjenigen Person, die eben sozusagen den höchsten Gehaltscheck hat. Und das ist halt meistens genau der Chef. Und ja, Hippo-getrieben sind halt die Unternehmen, wo der Chef eigentlich entscheidet. Und ich sage immer, das Problem dabei ist, dass der Chef eigentlich meistens am weitesten weg von der Information ist. Ja? Weil die Chefs machen mhm. ja meistens am wenigsten. Also die machen ja am wenigsten sozusagen Aktionen. Und die Informationen kommen ja aus den Aktionen raus. Und die müssen ja auch nicht die Aktionen machen, sondern ihre sozusagen Untergebenen. Und jetzt sollen aber der Chef, und das passiert auch häufig, dass Entscheidungen nach oben delegiert werden. Also die werden ja wegdelegiert von der eigentlichen Information. Und von der Aktion zu einer Person, die weder die Sachen ausführt, noch die Information hat. Und da ist eigentlich die Entscheidung am schlechtesten aufgehoben.
1: Ja gut, die Person bezahlt ja die Rechnungen. Ne? Also deswegen... Äh, das ist nur meine Wahrnehmung, dass viele da unten, ja, so, wie du das genannt hast, so die Untergebenen, haben zum Teil auch Angst, irgendwelche falschen Entscheidungen zu treffen, weil sie ja äh, die Leistungen dann nicht aus ihrer Tasche bezahlen. Also ich spreche zumindest jetzt über die klassischen konservativen Unternehmen. Deswegen kommt es tatsächlich nach meiner Wahrnehmung sehr häufig in diesen großen Konzernen, die so eine eher ältere Kultur haben, wo keine Fehler überhaupt äh, möglich sind, äh, wo sehr stark äh, Top-Down entschieden wird und Co. Ja? Also wahrscheinlich so Startups funktionieren da eher anders. Wie kann man einfach mal aus der Nummer raus?
0: Also ich scherze immer, ja, da wäre eine Gruppentherapie das Richtige, ähm, weil es ja genau darum geht, mal so äh, Verhaltensmuster, die auch in so einer gewissen Gruppendynamik auftreten, mal aufzubrechen, die konkrete Antwort, genau, es braucht halt beide Seiten, ja, also ich glaube, die Führungskräfte müssen verstehen, dass eigentlich Chef sein oder Führung im digitalen und datengetriebenen Zeitalter anders funktioniert, sondern eher durch Fragen funktioniert, ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, wer fragt, der führt, also zum Beispiel auch Fragen zu stellen, okay, Lena, du würdest jetzt das Projekt, das Budget, das Werbebudget shiften von Kanal A auf Kanal B, hast du denn zum Beispiel einen a test gemacht, wo du genau belegen kannst, dass eben das einen höhere Customer Lifetime Value bringt, ja? Also dieses Hinterfragen ist glaube ich eher das, was Chefs in Zukunft machen müssen, auch die Methodik zu hinterfragen. Und natürlich die sozusagen diejenigen, die es dann operativ umsetzen, dass die eben, und du hast es schon angesprochen, eigentlich auch verstehen, es gibt ja immer dieses Exploration versus exploitation. Also geht es jetzt darum, was zu lernen, ja, zu learn oder zu earn. Und auch verstehen, wenn ich eine Entscheidung treffen muss und ich habe aber die Informationen nicht, ja, dann muss ich halt erstmal experimentell rangehen, um überhaupt das zu lernen, um dann eine Information zu haben und mit der Information auch meine Entscheidungen zu begründen, damit eben auch ich sozusagen meinem Nächsten Level, wenn ich hochgehe, auch genau sagen kann, ich entscheide mich für Option A, weil eben diese Daten dafür sprechen. Und das ist halt auch, ja, da tun sich Startups leichter, weil die fangen natürlich auf dem weißen Blatt Papier an und haben diese alten Strukturen und Prozesse nicht. Und das ist auch die große Schwierigkeit bei den ganzen Datengetriebenen, diese Prozesse aufzubrechen und Strukturen.
1: Ja gut, in dem Fall musst du schon so einen Change-Management-Prozess durchführen und so eine Art Datenkultur einführen, die einfach da ist. Ja? so dieses Explorieren, was du jetzt auch genannt hast, das ist auch ein Teil der, der Datenkultur und dieses Testing-Mindsets. Wie wichtig ist die Datenkultur für eine erfolgreiche Unternehmenssteuerung? Also ich spreche jetzt vor allem im Marketing und Vertrieb. Und was sind die Grundvoraussetzungen für die Etablierung solcher Kultur? Was muss denn überhaupt gemacht werden? Und wie lange dauert dieser Prozess aus deiner Sicht?
0: Also es gibt ja diesen schönen Spruch äh, Culture eats strategy for breakfast. Das gilt auch für die Data Culture eats data strategy for breakfast. Deswegen glaube ich die Datenkultur, ist also wirklich die, die Grundlage, auf der ich arbeiten muss. Äh, um die letzte Frage zu beantworten, ja, das ist ein Prozess, der dauert Jahre. Und äh, um die Frage zu beantworten, wie legt man damit eigentlich los? Ich würde, äh, und meine Erfahrung ist, dass es, eigentlich oder dass der erste Schritt sein sollte, sich kleinere Teams rauszusuchen und das mit in kleineren Einheiten mal ähm, zu, also durchzuexerzieren, äh, und dann von daraus sozusagen die Veränderung zu treiben. Was schlecht funktioniert ist ja dieses, naja, wir sind jetzt einfach ein datengetriebenes Unternehmen, wir haben jetzt eine experimentelle Kultur und das wird von oben verordnet. Das funktioniert nicht. Ähm, klar, es muss von oben auch unterstützt werden, aber man muss im ganz im kleinen anfangen mal erste Projekte Eben Daten machen und nicht äh, diese klassische Planung, ja, wo alles von A, A bis Z durchgeplant wird und dann äh, man aber gar nicht weiß, was sind die kritischen Annahmen, sondern mal mit Experimenten kleineren anfangen und dann äh, das immer ausweiten, ja, von einem Team zum nächsten, von einer Unit zum nächsten. Das ist das, was letztlich funktioniert, was aber auch, natürlich auch lange dauert.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass manchmal diese Datenkultur wahrscheinlich gegen interne politische Strukturen auch stößen würde, oder? Weil äh, ich, ich überlege gerade, wenn man eine saubere Planung macht im digitalen Marketing, dann würde man doch erstmal... Alles anschauen, die äh, Daten sammeln, die Daten analysieren, Entscheidungen treffen. Dann würde man sagen, okay, das ist mein Setup, mit dem kann ich das und das erreichen. Von oben kommt aber, nee, du musst das erreichen. Wie kriegt man diese zwei Welten zusammen? Die datengetriebene Kultur, so ganz naiv, ja, <lacht> komplett alles analytisch durchdacht und diese Vorgabe von oben.
0: Hm, das ist die Gretchenfrage. Ich sage mal, das ist das genau, was viele auch äh, spüren ist, dass wir sozusagen ein schnell drehendes Rad, also ein datengetriebenes Rad in einem sehr langsamen Uhrwerk sind und viele Teams reiben sich da auf und ähm, ehrlicherweise, ich glaube, das wird sich nur lösen, indem die Unternehmen auch nicht nur ihre äh, in einzelnen Bereichen datengetrieben sind, sondern auch ihre Geschäftsmodelle äh, komplett umstellen und ihre Geschäftsprozesse. Na, das funktioniert nicht, wenn du weiterhin ein klassisches Unternehmen bleibst, aber jetzt sozusagen na, im Online-Marketing, da bist du halt dann digital und datengetrieben. Das, da wird dann digital, also Online-Marketing immer ein Fremdkörper in, in diesem Gesamtkonstrukt sein. Und das ist auch das, wo man halt sieht, wo Startups einen immensen Vorteil haben, weil sie halt ein digitales und datengetriebenes Geschäftsmodell von Anfang an aufsetzen können. Ähm, das Zweite ist aber auch, dass natürlich die, die, die Manager, also die Führungskräfte äh, die müssen natürlich auch dieses datengriebene Mindset mitbringen. Ehrlicherweise, glaube ich, funktioniert das, wird das nur über Rente funktionieren oder Entlassungen, weil du wirst, ja, also umso weiter du nach oben kommst, umso älter sind die Leute und umso älter die Leute werden leider, umso weniger veränderungswillig sind sie oft. Und das funktioniert dann halt nur, indem du da auch einen Wechsel in den Mitarbeitern hast. Also das ist das, was ich auch bei unseren Kunden sehe. Es funktioniert bei den Kunden gut, wo auch teilweise einfach Mitarbeiter gegangen sind oder gegangen wurden oder wie auch immer das formuliert und neue hinzugekommen sind. Weil das Problem ist, wenn du Leute hast, die wollen was verändern und du hast aber 50% Leute, die wollen nichts verändern. Die, die was verändern wollen, haben ja drei Herausforderungen. Die erste ist, Sie müssen trotzdem weiterhin ihre Ziele erreichen, wie alle anderen auch. Das zweite ist, sie müssen währenddessen sozusagen den Laden umbauen, ja, was schon eins und zwei schon sehr schwierig ist. Und das dritte ist, sie müssen auch noch gegen die kämpfen, die den Laden nicht umbauen wollen. Und wenn du jetzt 50-50 hast, dann merkst du schon, die Rechnung kann nicht aufgehen. Also musst du eigentlich dafür sorgen, dass die, die in der Mehr die den Laden ändern wollen, in der Mehrheit sind. Und das wirst du nur, ehrlicherweise, auch mit äh, einem guten Personalplan. Erreichen.
1: Hast du eigentlich so ein Best Practice für so eine etablierte Datenkultur aus deiner Erfahrung und für sein so Unternehmen, das so mutig war, dass sie komplett Change-Management-Prozesse implementiert haben und haben gesagt, so, jetzt genug diese alte Mentalität, wir müssen neue Wege gehen?
0: Ja, lustigerweise einer meiner ersten Kunden, das war ein Glückstreffer und zwar das war die GfK, die vor fünf, sechs Jahren sich gesagt hat, und es war auch tatsächlich vom Vorstand aus, okay, das Marktforschungsgeschäft ist endlich, wir sehen dann einen Wandel, wir werden eben disrupted und was können wir denn in Zukunft machen? Und dann gab es so ein, ein Vorstandsprojekt, wo, ich weiß nicht mehr wie viele, aber es waren echt, glaube ich, 20, 30 Manager, so mittlere Führungsebene, die wurden durften sich drei Monate aus dem operativen Business rausnehmen. Also mussten kaum noch mehr operativ was machen und man hat ihnen gesagt, okay und jetzt ihr überlegt euch mal zukünftige Geschäftsmodelle, zukünftige Produkte und ich war da als Berater eben für das Thema Datenstrategie mit dabei und man hat dann eben sehr viele Use Cases identifiziert, Produkte konzipiert, evaluiert und am Ende ist daraus eine eigene Marke entstanden, Supercrunch die auch sehr erfolgreich war und man hat dann auch die haben auch angefangen anders zu arbeiten also wirklich so data driven analytics und auch ja wie sieht so datengetriebene Produkte aus und waren dann aber auch so erfolgreich dass die GfK relativ schnell wieder gesagt hat okay wir holen sozusagen super crunch wieder zurück und eigentlich muss die gesamte GfK jetzt data driven analytics werden und den Wandel, also wir hatten jetzt auch wieder die Predictive Analytics World Konferenz, auch mit zwei Vorträgen von ähm, äh, Leuten von der GfK. Und wenn man anguckt, wo die mittlerweile stehen, wirklich die Datenpipelines bauen, diese Datenpipelines ja mit äh, Monitoring, mit Alerting vermessen, also sozusagen mit IDO und Dogfood, also Data Science für die Data Analytics oder Data Analytics für die Data Analytics, dann sieht man, dass die den Wandel tatsächlich geschafft haben, die sind von einem Market Research zu einem Data Driven Analytics Company geworden.
1: Wie nachhaltig sind solche Initiativen? Das ist, was ich so mitbekomme, auch aus dem Netzwerk. Man fängt ein Projekt an, ja, man ist voll motiviert, man hat die Datenstrategie aufgesetzt, aber irgendwie ins Rollen kommt das doch nicht so schnell, wie man sich das gerne wünschen würde. Was muss man tun, um diese Nachhaltigkeit zu gewährleisten? Braucht man unbedingt dann noch weiterhin diesen externen Berater, der diesen Push gemacht hat oder irgendwelche weiteren Methoden und unter anderem das Thema Datenkultur und das Thema, weiß ich was, neue Ressourcen, Querdenker oder sonst was.
0: Leider oft nicht sehr nachhaltig, das ist auch unsere Erfahrung. Wir machen sehr viele Workshops sozusagen als Kickoff, als Auftaktveranstaltung und die Kunden oder Teilnehmer kommen dann raus und sagen, boah, das Thema ist komplexer als gedacht und wir haben verstanden, dass wir eigentlich auch mehr Ressourcen dafür brauchen und wir sind momentan gar nicht in der Lage, das jetzt eigentlich anzugehen. Wir dachten, naja, wir müssen halt jetzt irgendwie einen Data Scientist Test anstellen und irgendwie ein Tool einkaufen und das war's dann. Und dass man eben sozusagen auch hier eine kulturelle Veränderung hat und dass da wie es nicht mehr dazu gehört, das übersehen die häufig. Und wir hatten zum Beispiel einen Kunden, der ist jetzt nach zweieinhalb Jahren wiedergekommen und gesagt, hey, wir hatten noch vor zweieinhalb Jahren einen Workshop wir haben zweieinhalb Jahre jetzt nicht die Ressourcen gehabt, aber jetzt, und da ist wieder Corona ein schöner Treiber, wir müssen jetzt was verändern und jetzt kriegen wir auch von oben die Ressourcen. Und das ist immer genau das, was du ja schon angesprochen hast. Also du brauchst zeitliche, aber auch finanzielle Ressourcen und daran fehlt es häufig. Also es wird dann vielleicht finanzielle Ressourcen für irgendwelche Tools gegeben, aber zum Beispiel nicht die Ressource, dass die Mitarbeiter sich aus dem operativen Geschäft eben mal auch rausziehen können und sagen können, okay, ich arbeite jetzt 50 Prozent darauf, dass ich mal das ganze Thema Daten und Analytik neu denke oder auch Prozesse neu denke.
1: Häufig wird einfach da investiert, wo man den sofortigen Impact hat, ja, so, ich habe ein Tool gekauft, ich habe ein Tool auf dem Tisch, ja, ob das Tool was kann oder nicht kann, ist halt die Frage, ja, oder ob das bedient werden kann, das ist auch die Frage, aber häufig, meiner Meinung nach, wird es einfach sehr stark dann abgebrochen, wenn man nach einem Monat, nach zwei Monaten keinen Impact sieht, dann sagt man, okay, nee, das war doch eine falsche Entscheidung, jetzt müssen wir die Ressourcen woanders allokieren, so, jetzt schnell hier vor der Front, hier müssen wir Ziele erreichen.
0: Genau, aber das fängt ja schon damit an, dass man sich nicht vorher die Zeit genommen hat, das überhaupt mal sozusagen strategisch durchzudenken, was will ich eigentlich zum Beispiel im Online-Marketing erreichen, geht es mir jetzt einfach nur um Vertragsabschlüsse, geht es mir darum, Vertragsabschlüsse mit einem hohen Deckungsbeitrag und was muss ich dafür eigentlich tun und welche Optionen habe ich und welche ist die beste der Optionen, sondern das wird dann halt einfach, ja, wir holen jetzt ein Tool, das automatisiert das Ganze schon um dann zu sehen, okay, ich kann nicht mal messen, wie ich eigentlich den, sozusagen den Wert des Tools, also wir hatten genau so einen Kunden, die haben sich dann so ein automatisiertes AB-Testing-Tool für Landing Pages angeschafft und dann habe ich mal die blöde Frage gestellt, naja, wie viel Umsatz kommt denn eigentlich über, dieses, über diese Landing Page raus Ja, und was glaubt ihr denn, was das automatisierte AB-Testing mehr bringt, und dann kam halt raus, selbst im besten Fall sind es im Jahr vielleicht 2000 Euro. Und das Tool kostet aber 5000 Euro im Jahr an Lizenzkosten. Und es war eine Bank. Also, wie ich gesagt ja, ihr seid doch Betriebswirtschaftler. Also, ihr seid eine Bank. Ja, das, was ihr könnt, ist doch rechnen. Aber hat niemand mal vorher ausgerechnet? Nee. Kam man nicht auf die Idee. Und das ist das, was ich meine. Also, dieses Datenstrategie klingt immer so hochtrabend, aber das ist im, im profanen Fall einfach zu sagen, okay, wir rechnen mal aus, wie denn die KPIs sind und ab wann lohnt sich denn das? Ja, Return on Investment, ganz simpel. Und dafür muss du aber den Mitarbeitern halt auch die Zeit geben und das, das passiert viel zu wenig. Und da hilft auch übrigens kein externer Berater, weil ich sage mal, ein externer Berater, das ist im Endeffekt wie so ein Enzym, was du in so eine chemische Reaktion reingibst, der beschleunigt es und senkt vielleicht die Aktivierungsenergie, aber er ist nicht dafür ausschlaggebend, dass die Reaktion stattfindet. Die Reaktion hängt davon ab, was du reingibst, also welche Leute da auch mit drin sind und mitarbeiten.
1: Spannende Diskussion auf jeden Fall. Wir kommen aber jetzt zum Fall Nummer 5. Und zwar KI-Gläubigkeit statt HI-Vertrauen. Sehr viele Abkürzungen für unsere Zuhörer. KI ist künstliche Intelligenz. <lacht> KI wird äh, gleich der Martin genauer erläutern. Aber im Großen und Ganzen, jeder spricht irgendwie heutzutage über KI und Marketing Automation. Ist es tatsächlich die Zukunft? Und wie ändert sich dadurch die Rolle des Experten im entsprechenden Feld? Angefangen mit digitalen Marketing, aber auch Business Engineering oder sonst was. Ja.
0: Ja. Also zuerst mal, ich glaube, mit KI wird vor allem Marketing gemacht, aber es wird selten KI wirklich im Marketing eingesetzt. Also es wird verkauft, versucht zu verkaufen mit dem KI-Label, werden irgendwelche Marketing-Automatisierungslösungen oder Sonstiges versucht zu verkaufen. Wenn man mal dann reinguckt, dann stellt man fest, dass da selten wirklich KI drinnen ist. Und ich würde sagen, wenn ich von KI spreche, dann meine ich in der Regel Verfahren des maschinellen Lernens oder eben des tiefen Deep Learnings, also des tiefen Lernens und die meisten Systeme sind einfach rein regelbasiert da ist jemand hingegangen und hat irgendwelche manuelle Regeln Gibt gibt's auch eine Studie 40% aller AI Startups verwenden gar kein AI hatten wir auch zig Fälle wo Kunde hier Personalisierungsengine ja wie funktioniert denn das ja regelbasiert ja wer erstellt denn die Regel ja ihr macht das ja wo ist dann die KI das ist eine da kommen wir genau zur HI also das ist reine Human Intelligence die da oft drin steckt und das ist das eine. Das zweite ist, glaube ich, auch, dass diese Erwartungshaltung, dass eine KI sozusagen da wirklich intelligent ist und selbstständig Dinge tut, die ist äh, eine völlig falsche. Das sind trotzdem immer noch analytische Verfahren. Das heißt, die lösen einfach Informationen aus Daten raus und dann wird auf Basis dieser Daten, äh, auf dieser Basis dieser Informationen Entscheidungen getroffen. Und in der Regel muss ich aber als Mensch ja trotzdem noch ganz klar vorgeben, was sind denn die Ziele und welche Fragen habe ich und was will ich denn eigentlich und da merken wir, da, da, also allein an diesen profanen Sache wie eine Zielsetzung, ja, klare Marketingziele zu definieren, tun sich viele extrem schwer. Und da glaube ich, ist es besser, erstmal auch Geld eigentlich in die ja, Mitarbeiter, also an die Human Intelligence, zu investieren, damit die eben auch äh, zum Beispiel solche KI-Projekte, auch die richtigen KI-Projekte auswählen können, dass die die steuern, dass die auch wissen, wie können die auch zum Beispiel den Return on Invest von so einer KI-Lösung, ja, äh, Beispiel mit dieser Sparkasse, die dann da irgendwie äh, 5000 Euro ausgegeben hat, um 1000 Euro mehr zu machen. Das, ist, das war auch eine KI-Lösung, ja, ein Machine learn verfahren aber die sagt natürlich nicht, ja, du lieber Nutzer, übrigens bin ich gar nicht äh, profitabel, schalt mich mal ab. Das, das ist ja keine wirkliche KI, das ist ein, ein analytisches Verfahren. Und äh, das sehen wir halt, dass da... Durch diesen KI-Hype wird halt sehr viel Geld darin verbrannt äh, und äh, eigentlich viel zu wenig in die Mitarbeiter und das glaube ich ist langfristig die bessere Investition erstmal in die Mitarbeiter, die aufzuschlauen und wenn dann die Mitarbeiter kommen und sagen, du Chef, im Übrigen hier könnten wir eine KI-Verfahren einsetzen, hier macht Sinn, ich habe das ausgerechnet, guck mal, ich habe hier einen Business Case gerechnet, ich habe hier eine klare Datenstrategie, dann kann man das machen, ja.
1: Okay, Martin, vielen Dank für die fünf Fails. Ich möchte jetzt mal zu den letzten zwei Blöcken übergehen. Und zwar, der erste Blog ist BookLab. Ich würde dich darum gerne bitten, dass du ein paar Bücher nennst oder Podcasts oder Weiterbildungsmaßnahmen, die unsere Zuhörer einfach in diesem Datenstrategiefeld weiterentwickeln.
0: Genau, also was ich empfehlen kann ist, es gibt ein Buch von Bernhard Ma, das ist Data Strategy, was eine gute Einführung, glaube ich, in das ganze Thema Data Strategy ist. Ähm, auch noch sehr hören. Es das wäre das ein anderer Podcast, wenn ich das empfehlen darf, äh, der Datenbusiness business podcast äh, wo auch immer wieder ja Personen, ähm, sogenannte Data-Leaders auch interviewt werden. Und natürlich möchte ich auch gerne unsere sozusagen Webseite noch empfehlen, datentreiber.de. Und da findet ihr auch einen Blog ähm, und auch auf unseren LinkedIn- oder Twitter-Kanälen immer wieder ja, Artikel, die wir veröffentlichen. Ihr findet auch diese Werkzeuge, von denen ich vorhin gesprochen habe, die sind alle Open Source, das heißt, die könnt ihr euch runterladen, die könnt ihr euch selber ein, äh, an, äh, anwenden. Ähm, es gibt dazu auch YouTube-Videos, Slideshare-Präsentationen. Ich glaube, das ist schon mal auch ein guter Start für sehr viele weitere Informationen.
1: Challenge Time. Okay, Martin, jetzt kommen wir zur letzten Rubrik, und zwar Challenge Time. Ich würde dich darum gerne bitten, eine Person zu nominieren, die ich unbedingt in meinen Podcast einladen
0: soll. Da fällt mir unter anderem die Anissa ein, die sehr stark auch in dem Online-Marketing-Analytics-Umfeld tätig ist, die ich auch immer wieder aus Projekten gemeinsam kenne und die auch immer wieder auf Konferenzen ist. Die hat einen sehr tiefen Einblick in das ganze Thema Online-Marketing-Analytics, hat aber auch, finde ich, so das richtige Mindset. ja Ich nenne so das Data-Thinking-Mindset.
1: Toll, vielen Dank für die Empfehlung. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine weibliche Expertin. Ja,
0: ja, da gibt es finde ich auch. Das ist das Spannende, finde ich in dem ganzen Datenumfeld gibt es äh, finde ich auch sehr viele und auch sehr viele gute. Das scheint auch. Äh, äh, ja, ich, ich war ursprünglich in der IT, also komme so aus der IT. Da ist die Frauenquote will ich äh, also homöopathisch. Und okay. dann habe ich Data Science studiert und äh, da war dann die äh, Quote schon wesentlich größer.
1: Das freut mich doch zu hören, dass die Frauen immer mehr dieses Feld auch betreten. Ne?
0: Ja.
1: Martin, es war eine tolle Diskussion, sehr viele Themen, die mich auch alltäglich beschäftigen und ich hoffe nicht nur mich, sondern auch meine Zuhörer. Es war mir eine Ehre, hat unglaublich Spaß gemacht. Du bist für mich so ein Data guru Deswegen vielen ich lieben Danke Dank. auch
0: für die Einladung zu dem Podcast. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich folge natürlich weiter spannend deinen weiteren Gästen.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.